0: Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Broker Deal Podcast, der Reihe Trading lernen, die Basics einfach erklärt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Tina, habe selbst keine Trading-Erfahrungen, interessiere mich aber für die verschiedenen Investmentmöglichkeiten und freue mich daher sehr, erfahrenen Tradern wie Christian das Mikro unter die Nase halten zu dürfen. Bei meinen Recherchen bin ich auf die Plattform BrokerDeal.de gestoßen und habe mich dort mit den verschiedensten Themen auseinandergesetzt. Da für mich als Laie beim Stöbern dann doch noch die eine oder andere Frage aufkam, habe ich mir Christian ins Boot geholt. Er handelt selbst seit vielen Jahren mit verschiedenen Finanzprodukten und war bereit, in einer Podcast-Reihe speziell für Trading-Anfänger sämtliche Basics zum Thema Trading mit mir zu beleuchten. Hi Christian, vielen Dank, dass du dir heute Zeit für mich nimmst, um ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
1: Hallo Tina, ja klar, sehr gern.
0: Ich bin auf euer Portal brokerdeal.de gestoßen und dort findet man ja unter anderem verschiedene Brokervergleiche und auch Steckbriefe zu Forex, CFD oder auch Aktienbrokern. Und ich finde es super, dass bei euch jeweils dieselben Kriterien herangezogen werden. Also beispielsweise Handelskosten oder auch das Handelsangebot. So sieht man die Unterschiede eben sofort auf einen Blick. Finde ich super praktisch. Für mich als absolute Anfängerin kommen da allerdings trotzdem hier oder da noch Fragen auf und es wäre wirklich super, wenn wir uns heute mal so ein paar Kostenpunkte beim Trading genauer anschauen könnten. Oft ist ja beispielsweise die Rede von einer Mindesteinzahlung. Was genau ist denn darunter zu verstehen? Also muss ich damit rechnen, dass ich allein schon für die Kontoeröffnung Geld bezahlen muss? Und ist das immer der Fall oder ist das dann von Broker zu Broker unterschiedlich?
1: Die Frage nach der Mindesteinzahlung stellt sich häufig. Das ist eine Entwicklung, das kann man in den letzten zwei, drei Jahren sehen, dass sich die Broker hier gegenseitig quasi schon fast bei der Höhe der Mindesteinzahlung unterbieten das ist ganz einfach dem Umstand geschuldet, dass für unterschiedliche Assets unterschiedliche Kosten anfallen, unterschiedliche Gebühren anfallen. Und davon abhängig ist auch die Mindesteinzahlung. Das ist die Gebühr, die Broker dafür verlangen, dass ein Handelskonto überhaupt erstmal eingerichtet wird. Zum einen entstehen ja dem Broker gewisse Unkosten dafür, dass Daten abgeglichen werden müssen, Informationen eingeholt werden müssen. Zum anderen erhält man bei dem Broker automatisch Zugang zu Zusatzangeboten wie Webinaren und auch zu Handelsplattform und die Versorgung mit Echtzeitkursen. Das sind natürlich Kosten, die einem Broker entstehen und diese Unkosten müssen natürlich gedeckt werden. Das ist der Grund, dass verschiedene Broker erstmal eine gewisse Mindesteinzahlung verlangen, damit eben Kunden nicht wahllos bei jedem x-beliebigen Broker ein Konto eröffnen und dieses dann gar nicht zum Handel genutzt wird. Dafür bieten sich eher die Demokonten an, die ja auch von den Brokern kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, wenn man sich einfach nur mit der Handelsplattform oder mit dem Angebot des Brokers auseinandersetzen möchte. Wenn man aber ernsthaft vorhat, bei dem Broker auch tatsächlich zu handeln, dann macht es natürlich schon Sinn, dort eine gewisse Mindesteinzahlung vorzunehmen. Vor zwei, drei Jahren zum Beispiel war es noch gang und gäbe, dass man mindestens 100 bis 200, 300 Euro Mindesteinzahlung tätigen musste. So kann man heute sehen, dass bei klassischen Forex- oder CFD-Anbietern geringe Mindesteinzahlungen, sag mal teilweise ab 0 bis 10 oder 20 Euro, schon möglich sind. Klassische Aktiendepot-Anbieter verlangen hier meist höhere Mindesteinzahlungen. Auch hier gibt es zwar den einen oder anderen Anbieter, bei dem man ein Handelskonto bereits ab 0 Euro eröffnen kann. Branchenüblich sind hier aber eher so 1.000 bis 2.000 Euro, was durchaus bei diesem Handelsgut auch Sinn macht.
0: Mhm. Okay, das ist natürlich schon ja eine Hausnummer. Aber das bringt mich auch gleich zur nächsten Frage: Wie schätzt du dann die Kosten für den Start und Trading ein? Also ist es grundsätzlich schon möglich, auch mit einem kleineren Budget zu handeln, oder sollte man da tatsächlich schon ein bisschen mehr auf der hohen Kante haben?
1: Also die Kosten beim Handel sind mittlerweile in Zeiten des Online-Brokerage schon extrem gesunken, das kann man sagen. Das heißt, dass man auf jeden Fall nicht mehr so wie früher jetzt tatsächlich über ein großes Handelskonto verfügen muss, eben dadurch, dass die Gebühren im Aktienhandel gerade schon enorm gesunken sind. Also früher musste man ja tatsächlich zum Banker seines Vertrauens gehen. Und der hat dann alles weiter in die Wege geleitet, quasi den Aktienhandel vorzogen und da dabei noch sehr hohe Gebühren fällig. Heute hingegen beim klassischen Aktienhandel ist das schon so ab 5 ja, Euro pro Richtung möglich. Aber bei der Frage, ob es Sinn macht, mit einem kleineren Budget zu handeln, muss man verschiedene Szenarien durchspielen. Es liegt tatsächlich an den eigenen Vorlieben. Also wenn man tatsächlich ganz klassisch den Aktienhandel betreiben möchte, wo man davon ausgeht, dass die klassische Aktie, sagen wir mal, im Schnitt 50 bis 100 Euro beträgt, dann macht es hier natürlich wenig Sinn, hier mit Handelskonten um 1.000 Euro versuchen, Aktien zu handeln. Denn mhm. abgesehen davon, dass hier ein vernünftiges und auf jeden Fall notwendiges Risiko- und Money Management zu betreiben unmöglich ist, so ist natürlich auch die Gewinnspanne in dem Bereich, wenn man 10 bis 20 Aktien in seinem Depot hält, recht gering, wo Budgets von 500 bis 1.000 Euro schon mehr Sinn machen, das ist eben beim CFD oder beim Volkshandel. Und das liegt ganz einfach daran, dass hier im Gegensatz zum klassischen Aktienhandel mit einem Hebel gearbeitet wird. Das heißt, wenn man beispielsweise mit Devisen handeln möchte, ist nach den aktuellen Regularien ein Hebel von bis zu 1 zu 30 möglich. Das heißt, wenn ich ein gewisses Handelsvolumen von, von Devisen handeln möchte, muss ich nicht mehr, die gesamte Summe tatsächlich auf meinem Handelskonto haben, sondern im Beispiel von 1 zu 30 eben nur ein Dreißigstel. Um ein praktisches Beispiel zu nennen, im forex ist die Standardhandelsgröße ein Lot, was 100.000 Einheiten einer Währung entspricht. Und wenn man hier zum Beispiel im Euro-US-Dollar-Handel dann bei 100.000 Stücken 100.000 Euro tatsächlich als Sicherheitsleistung hinterlegen müsste, so ist es beim Handel auf Hebel lediglich möglich, 3.333, sprich ein Dreißigstel als Sicherheitsleistung zu hinterlegen. Nun muss man nicht unbedingt das Standardlot handeln, sondern diverse Broker bieten auch kleinere Handelssummen an. Das heißt, dass man hier nicht mit dem Standardlot handeln muss, sondern auch mit Mini- oder Mikrolot, wobei der Mikrolot einem Hundertstel des Standardlots entspricht. Das heißt, dass man hier also nicht mehr 3.333 Euro hinterlegen müsste, sondern eben entsprechend weniger, sodass man also auch mit geringem Budget handeln kann. Neben dem Handelsvolumen, also neben der Größe, die gehandelt werden soll, ist darüber hinaus entscheidend, in welchem Zeitrahmen möchte ich agieren. Also möchte man zum Beispiel Euro, US-Dollar als Forex-Paar handeln, so haben wir aktuell etwa eine Schwankungsbreite von 50 Pips am Tag. Das heißt, wenn man hier sage ich mal im Tageschart handeln möchte und gegebenenfalls einen notwendigen Stop Loss, also die marke, wo die Position geschlossen werden soll, wenn sie gegen mich läuft, also ich Gefahr laufe, dass ich zu viel Verlust mache, die muss ich dann schon so etwa im Abstand ein bis 200 Pips weit entfernt legen. Wie gesagt, im Tageschart, wenn man davon ausgeht, dass ein Pip beim Handeln mit einem Mikrolot ungefähr 90 Cent entspricht, dann haben wir hier schon ein Stop-Loss in einer Entfernung oder beziehungsweise in einem Wert von 9 Euro.
0: Da zeigt sich eigentlich schon, dass das Ganze relativ komplex ist, zumindest wirkt es auf mich als Laie so. Aber bei dir ist das Wort Mindesthandelssumme eben gefallen. Was genau kann man sich denn darunter vorstellen? Also Mindesthandelssumme, gibt es da je nach Anbieter auch Unterschiede oder hängt das dann eher vom gehandelten Produkt auch ab? Es klang fast danach.
1: Auch da kann man sagen, sowohl als auch. Zum einen hängt es tatsächlich vom gehandelten Produkt ab. Wenn man zum Beispiel Aktien-CFD handelt, dann haben Broker hier in der Regel Mindesthandelsgrößen von 5 bis 10 Aktien-CFD. Das heißt, man muss sich vorstellen, dass man ja hier einen Vertrag mit dem Broker über eine Richtungsänderung dieses Aktienwertes spricht. Das heißt, im schlimmsten oder besten Fall muss der Broker diese Aktie tatsächlich auch kaufen und da macht es für den Broker einfach keinen Sinn, wenn man hier schon eine Mindesthandelssumme von einem aktiensiv die anbieten würde. Das heißt, der Broker müsste dann tatsächlich eine Aktie im schlechtesten Fall kaufen und da steht natürlich die Unkosten, die dem Broker entstehen, auch hier in keinem vernünftigen Verhältnis. Das heißt, dass es hier auch je nach Aktie, je nach Aktienart, wie häufig diese gehandelt wird oder wie häufig diese Aktienzieve, die auch von anderen Kunden des Brokern gehandelt werden, macht es da, wie gesagt, schon Sinn, eine Mindesthandelssumme von fünf bis zehn Aktienzieve, die brokerseitig äh, zu wählen, damit, wie gesagt, da sein Aufwand eben auch in einem entsprechenden Verhältnis steht. Beim Forex-Handel gibt es diese Mindesthandelssumme ebenfalls. Das ist zum einen, wie ich eben gerade schon angesprochen habe, die Standardhandelsgröße beim Forex-Handel ist ein Lot, also 100.000 Einheiten einer Währung. Aber auch hier gibt es Minilot, was dann 10.000 Einheiten einer Währung, beziehungsweise das Mikrolot, was dann 1.000 Einheiten einer Währung entspricht. In der Regel bieten hier Forex-Broker als Mindesthandelssumme dann ein Mikrolot an. Tatsächlich ein Mikrolot. Vereinzelt selten findet man auch, dass mindestens fünf Mikrolot gehandelt werden müssen. Aber wenn man den Begriff Mindesthandelssumme bei einem Forex-Broker liest, dann ist eigentlich damit gemeint, welche Standardlotgröße, will ich mal sagen, hier tatsächlich gehandelt werden müssen. Gerade Trading-Anfänger, das habe ich ja beschrieben, werden keinesfalls mit einem Standardlot beginnen zu handeln, sprich mit 100.000 Einheiten, weil hier beim Euro-US-Dollar, um beim aktuellen Beispiel zu bleiben, die Veränderung einer Nachkommastelle, also einem Pip, schon mit 10 Euro entspricht. Auch da hatte ich eben gerade angeführt, wenn man bei der aktuellen Schwankungsbreite von 20 bis 50 Pips pro Tag, muss man hier eben schon ja, gut 500 Euro nur an die, die normale Schwankungsbreite einkalkulieren, die ich also gegebenenfalls, wenn die Position gegen mich läuft, Verlust machen würde. Daher beginnen eigentlich Trading-Anfänger mit ähm, kleineren Handelssummen. Das heißt, dass die eigentlich mit Miniload oder auch mit Mikroload beginnen zu handeln. Ganz einfach, weil das Risiko hier wesentlich geringer ist.
0: Vielen Dank. Das ja, bringt auf jeden Fall für mich persönlich zumindest schon mal etwas Licht ins Dunkel und ich hoffe auch sehr, dass es einigen Zuhörern so geht. An dieser Stelle vielen lieben Dank nochmal, dass du dir die Zeit für mich genommen hast heute und auch vielen herzlichen Dank an alle Zuhörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr auch mit dem Gedanken spielt, in Aktien, Forex, CFD oder auch Kryptowährungen zu investieren und Fragen zur Brokerauswahl, zu verschiedenen Anlageprodukten oder zu Handelsgebühren und Risiken habt, dann meldet euch gerne mit euren Fragen bei der Broker-Deal-Redaktion. Auf dem Portal findet ihr zwar super viele Artikel mit Themen rund um den Handel bei Online-Brokern, aber wenn ihr bestimmte Details vermisst oder noch irgendetwas unklar ist, dann freuen wir uns sehr auf eure Mails und setzen uns in weiteren Podcast-Folgen auch gerne mit genau diesen Themen auseinander, die euch interessieren.